0: 今天可以不代表明天可以，今天不行不代表永远不行。Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社团猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。大家上个礼拜有去逛宠物展吗？好像之前讲宠物展那一集，仿佛还历历在目。时间过得超级无快了，又过了一年，来到了宠物展。我还记得去年的宠物展，格燕买了非常多的东西，然后我们也觉得哇，看到很多好东西，有后来有上架到小铺上。然后今年呢，因为我们的习惯就是不是很喜欢宠物展那么多人的情况之下去逛，那所以我们都会故意选在像它都是可能五六日一嘛，那就非常推荐大家星期五的时候去。虽然可能星期五很多人要上班，但是就是星期五逛起来就是比较舒服一点啦。如果礼拜五你可以请假的话，你很想逛宠物展的话，就很推荐大家星期五去逛，因为星期五大部分人都要上班。人会比较少，逛起来是比较舒服的。所以，我们去年是星期五去逛。那今年，因为我跟葛燕都稍忙一点，我甚至忙到已经忘记上个礼拜有宠物展。到好像星期六日比较多人去，就开始大家开始会分享啊什么，我才看到，才惊觉说，呵对哦，这礼拜是宠物展呢。我原本想说，我就自己去好了，我可能就找朋友。自己去没有要找葛燕，是因为我觉得葛燕最近，因为他们家的猫咪在生病，所以他最近就是有点累累的。然后我就想说，那算了，我们就可能我自己去，或找朋友一起去啊，就没有想要约他，因为想说就让他休息，而且他礼拜一晚上还要直播，就他最近真的是有点过劳的状态。结果他。我们两个就是有点心有灵犀嘛，就有点心电感应。他就在星期天晚上，然后就传讯息问我说：“诶、欸，你明天有空吗？我们要不要去逛宠物展，去看一下有没有什么新东西？”然后我就笑说：“诶、欸，我我才今天才在想说我明天要去，结果你就传讯息给我了。”好，总之呢，我们礼拜一就有去宠物展，就上个礼拜一就去宠物展，然后。呃，反正就是星期五跟星期一都比较少人嘛，所以逛起来是相对舒适的。那我那一天在宠物展里面逛了好几圈，因为我常常我是一个方向感很差的人，我是一个超级大路痴，我常常走进一间店里面，如果我逛的很投入的话，出来我就会忘记我刚刚从左边来的还是从右边来的，所以我就在里面一直重复的走，好像。逛过的地方，就我刚刚可能从右边来进到店里面之后，我出去我又往右边走，所以我就一直在晃来晃去，但是呃算是蛮舒服的啦，然后也没有看到很多猫咪，我还在那个我们的 I G 上面发了一个好像线动吗？还是、啊、哦哦是那个啦贴文，然后我就写说哦。好像这两年比较没有看到猫咪，就下面就有舍友回我说：“哦，听说六日的猫比狗还要多。”我原本还开心一下，想说：“哦，现在是不是因为过这几年大家越来越有意识，说不要带猫咪去？”结果好像是我误会了，好像是我自己因为选择，因为去年是选择第一天去，今年是选择最后一天去，都是上班日，所以人比较少。那相对的，可能因为这样，猫咪就比较少。至少我那一天，我那天有看到鹿，好可爱。然后有看到那个会站起来的那个，他到底是叫猛虎吗？猛虎，虎猛？<笑>不知道，忘记了。反正有两只很可爱的，那个两只很忙，在《少年派》里面被吃掉的那个吧。是吗？那是同一种东西吗？好，没关系，反正我很少看到猫咪，那只有看到有在认养的。其实我我我没有注意它是什么单位，但那边会放，好像猫猫狗狗要给大家算是认识啊，然后去认养，然后就有一只猫，它是稍微紧张，所以它一直躲在一个遮蔽处里面。那这个，我觉得这真的是。没有办法，真的是没有办法，因为他们也是想说带出来，让大家可以有更多机会认识。所以，呃，嗯，对，这个我就觉得算是比较，就是希望猫咪可以在这个展览里面真的遇到喜欢它的人，把它带回家啦。就就是看到的时候，心里就默默的祈祷，然后。呃，这一次宠物展，我觉得没有太让我太惊艳的玩具，因为我们主要是想要去看玩具嘛，然后所以没有看到什么让大家呃让我们啦眼眼睛为自己亮的玩具是没有看到，然后发现好像整个展场的吃的东西比例很高很高很高，就。罐头啊，主食罐、副食罐、零食、冻干，很多很多很多。所以我那天买了蛮多吃的东西，也拿到了一些赠品嘛，就大家去都会拿到很多赠品。然后我拿到了一个，好像是怪兽部落星的那个冻干，应该是主食的冻干。那我看它的质地看起来，就嗯，好像还不错。这样就是一个小的，反正就是那种满额赠还是什么，就拿到一个小赠品。然后我就拿回家给娃娃他们。我当天买的一大堆东西都被打抢，<笑>当天买的那个吃的，他们都闻一下就转头就走了，我就心碎。当天花了很多钱，结果好像我是觉得我蛮克制的啦，但是我就因为娃娃最近就开始有点可能天气热啊，冻干他又吃的有点腻了，所以。就开始又有,有点不吃饭，或食欲下降，或吃比较少，那我就会头很痛，因为我市面上可以找到的冻干真的是买遍一轮了。那我这次去总务展，主要目的当然除了去看看有没有什么新的玩具，或许可以上架到小铺之外，主要一个很大的目的是想要去找娃娃愿意吃的、喜欢吃的冻干，所以我真的买了蛮多不同的。但是到目前为止开的，他要么就不吃，要么就还好还好，没有到那种为之疯狂，所以我真的是颇为苦恼。如果你们家有非常厉害的冻干，请推荐给我，请让娃娃可以好好的吃饭。然后我就拿了那个怪兽部落的那个试吃包回来嘛。当天晚上我是用常识玩具给，因为它小小的一包而已，所以我就用常识玩具给。那那一天晚上，他对那一包的反应就还不错，就蛮积极的在玩，也可能他喜欢玩，所以蛮开心的，吃吃吃吃就吃了，就状况我觉得还不错，至少那天带回来的，包含买的啊，包含送的、啊，那一包的状况接受度蛮高的，然后公公也有吃，我当下就有一点那个叫什么渐、啊、烈欣喜嘛，就有点开心，想说啊。他好像越吃耶，然后它又是主食冻干啊，不然我来定一下好了。所以我就把我的手机拿起来，准备要去买它的正品，就是它的那个原始的包装大包装的。我就拿起来在打的时候，不知道为何脑袋里面突然闪过一句话，而且我就大家会在家里自言自语嘛，我是一个还蛮喜欢在家里自言自语的人，我就脱口而出讲出来哦，我自己一个人那时候自己一个人在家，我就讲出来说，唉。今天可以又不代表明天可以，然后我就突然觉得哇，这句话好有哲理哦！<笑>我就想说，对呀、啊，我都已经被骗了这么多次了。他们每次买回来第一包可能很喜欢，后面买了就又不吃，或是打开的第一天很喜欢吃，但同一包隔天就不吃了，很常发生这种事嘛。我就想说哈、啊，不要冲动好了，因为那个也不便宜。如果你真的是要要去买大包装的话，所以我就没有，我就没有定。不是那东西不好，的反正就没有定。然后我就突然想到这礼拜要录的这个标题，我就想说我就要来讲这件事情。今天可以不代表明天可以，这个大家很容易就接受了吧？因为大家也很常会遇到今天买的东西，他们今天喜欢吃，明天就不喜欢吃了。通常很容易这样子。那其实我要讲的是后面，因为我在讲完这句话之后，我就突然想到，呃，大家知道我之前有分享过嘛，我其实一直都有定期的在心理咨商嘛。那我们猫谈社就是一个很鼓励员工维持自己的心灵健康的一个公司，所以呃，我们都蛮鼓励，所以有遇到什么问题啊，就可以提出来聊一聊啊。然后真的解决不了的话，我们就去找。那个心理师，我们之前有请心理师来过我们节目嘛？那个黑犬学堂的私韵，然后我跟葛燕也都是定期有在咨商，甚至是我们两个没有办法解决的事情，或者我们两个意见不合，我们两个会一起去，就是一起请心理师来帮我们理清我们的想法，这样。然后我最近在咨商的时候，因为一些私人的事情，我自己私生活、私底下的事情，呃，有的时候你遇到一个当下的一个困境。你会觉得有一点点绝望的感觉，觉得啊，好像没有用啊，不然我要不要放弃？就是你当下的一个情境造成的一个当下的心情，觉得好难哦，这件事情怎么这么难啊？我要不要放弃？好了，那就是跟工作没有关系，是我自己私私底下的事情。我就想说，啊、哦，好难哦，要不要放弃啊？算了啦，不要好了啦，就是会有这种想法。然后那个时候，思云就跟我说，他就那时候跟我讲一句话，他就说，嗯、呃。现在不行的事情，不代表未来不行啊。那你如果真的很想要的话，要不要去努力看看，或去试试看，或或找到一些方向或一些可以努力的的方法，然后去做做看？他说：“为什么好像你很快就否决了？你明明很想要这个东西，或者你很希望这件事情发生，然后你为什么很快就否决了这个想法？好像很快就放弃了说，说啊算了啦，没有用啦，嗯、呃，什么？可能我天生……”从小就比较悲观，我是一个比较悲观的人，很长就会觉得好像不如现在放弃好了，好像没有用。所以那时候思韵就跟我说：“呃，现在不行的事情，不代表以后永远都不行啊。你为什么会觉得现在不行，然后未来就一定也不行呢？”那就是那个晚上，我在要买《怪兽部落》的那个冻干的时候，我突然就想到：“哦、呃，今天可以，不代表明天可以。”随着马上就又想到思韵讲那句话。诶，现在不行的不代表未来都不行。我觉得哇，真是一个哲学之夜，突然有两句非常，嗯，非常，我觉得蛮适合放在检视猫咪的生活或我们看待猫咪的一些态度的一些东西上啊，养猫的一些态度。就今天用这个标题来跟大家聊聊天、讲讲话。那因为我们也知道，呃，猫谈社的那个 podcast 就是一季就是二十几、二十几。我会休息一下。我最近也是真的有点忙到有点晃神，最近在工作上也是有一点，呃，反正就是有一点那个累到晃神就对了。所以状态，我觉得工作状态不是很好，我真的需要休息一下。那我们刚好也到二十季了，所以我接下来会休到八月，我们才会再开始第七季，就中间会先停更。那我们今天因为是第六季的最后一集了，有时候想想也觉得蛮蛮有趣嘛，也蛮感动的。从呃刚开始大家都在做 podcast， 我们想说让我们来做一下，刚开始录个新闻啊什么，这样一路也录了一百多集，然后从第一季这样录到第六季。就还有这么多人留下来听我讲这些话，然后陪伴我们。常常也在实体课的时候遇到听众来跟我说，啊，很喜欢节目啊，什么或者是传私讯给我，我们真的都很开心，就很感恩啦，就是<笑>很感恩这样子录啊，可能在家里自己拿个麦克风这样录，有时候还跟。来宾连线，收音品质也不是很好，但大家还是非常的忍耐，然后非常的包容，就让我们这样子一路录到了第六季。那现在第六季最后一集要结束了，所以就想说，啊，最后一集要结束了，那就要跟大家聊聊天，那就想要聊一个比较软性的，而且我觉得也是一个算是想要我自己有感而发，想要给大家的一个提醒吧，就是之前呃，我在跟那个。那个抹茶妈猫墙的那一集，那个抹茶妈在聊的时候，我们讲说他们花了很多很多钱。如果你还没听过那一集的话，可以往前去找。有两集是我们请了一个室主，他们家做了一个非常漂亮，就砸大钱，做了一个非常漂亮，动线就是很完美，然后视觉上人类也觉得美感很棒的一个一个猫咪的可以爬的那个空间。那那一面猫墙是上一次葛燕去他们家咨询的时候，我有跟去，我还在那边开了一个小直播，我是亲眼看到那个猫墙真的很厉害。那呃，其实到我们录音的那个时候，好像猫墙已经从他们搬进去做好，已经过了一年。然后一年呢，他的两只猫，一只叫摸摸，一只叫查查，其实都只有呃查查会上去，因为摸摸是一只很敏感的猫咪，所以那个猫墙。他们不知道花了，他那时候好像有讲一个数字，我忘记，可能十十万、二十万之类的。但是摸摸是他的一只猫，摸摸一年来从来都没有上去过那个猫墙。后来我们录完音隔了一阵子吧，呃，因为我们也一直在，当然事主就会觉得啊，我做了一个这么好的，然后我这个心爱的猫咪都不上去，难免会有一些，但是事主就是摸茶妈，她非常的。呃，知道说不可以强迫猫咪，所以他也没有去 push。但就是难免心里还是会觉得啊，我做,做这么漂亮啊，然后摸,摸不上去很可惜啊什么的。但是摸查妈非常非常的有耐心，他就等嘛，反正他不上去也不会怎么样啊，就不用那他就走地板嘛，他不用那个墙，他就走其他的路线啊，走他愿意走的路线，所以他也没从来没有去强迫过他。那就到我们录完音的过了一阵子之后，有一天莫茶妈就传讯息给我，然后非常非常的激动，她就说哇，就是第一个就想要传讯息给你啊，然后太太感动了，那什么她要哭了啊，什么什么，就是因为她看到摸摸就隔了一年多，她就是自己上去了去探索了那个猫墙，那她到现在都。非常的喜欢，就一直在在上面会呃玩耍啊，就都使用的非常的好。那我那个时候在跟莫茶妈聊的时候，我就有跟她，就我们私讯在聊天的时候，我就当下其实就有点感慨的，就说哦，对啊，就是其实有时候我们要等等猫咪去成长，或是等猫咪去做一件。我们觉得对他好的事情，像他如果去上去那个猫墙，因很快乐嘛，很多高处啊，又变得很多动线可以走啊，他的生活变得丰富。那我们会想要他去做这样子的事情，或是例如说，你今天把阳台好不容易花了大钱，或你很努力花了很多力气跟时间去把阳台整理好了，结果你的猫很害怕，都不出去，你一定会非常的挫折嘛。就我那时候就有跟他小聊了一下，就说，哎、欸，其实我们真的有的时候啊。我们跟事主说，你要有耐心，要等。可是其实我们也没有办法去承诺，因为我们又不是神仙，我们又不是算命的，可以算说你猫什么时候会上去那个猫墙。就是只能跟事主说，呃，你这个东西很好，然后你要有耐心，你就等，等它慢慢有一天可能会上去。我也不敢保证它真的就会上去 ，maybe 也许过了三五年，甚至它一辈子都没有上去也是有可能。那个时候，公子在原本我们公司租给他的那个洋房里面，那个时候也是有钉墙放了一些层板，然后公子在那边住了好像一年吧，他从来没有上去过那个层板，也是有这样子的事情会发生，所以我觉得这就是我们自己的一个功课，师祖自己的一个功课，我们都是很用心的师祖。我们都很想要给猫咪很好的生活，我们都很想要不顾一切的花我们的血汗钱，然后给他们尽可能的去去，嗯，就是我们常讲说啊，他们在家里其实很无聊啊，他们跟我们一起住，其实他们空间很小啊，他们很需要很多的环境丰富化啊。但是我们做了这么多努力之后，它还是有可能不赏脸呐、啊。那这我们就会很挫折。人类，人类常常觉得很挫折。那有的人类其实就会，如果你说猫墙这种，你做了也就做了，它就钉在上面，好像也不会说真的去把它拆掉。可是有的时候是那种买的东西，就我们也蛮常听到，像有人他可能买了一个东西回去，然后可能就才过个一个礼拜。他觉得啊，这猫好像不会用，要把卖掉好了，或者就送给别人这样。那我们有时候看到，其实会觉得有一点点可惜，就是像那个我们小铺在卖的那个鼻头，那个冷暖垫，那个东西其实它就是很好的东西，就真的不管对人类来说，就它很省电啊，又没有什么噪音啊。然后对猫咪来说，像现在夏天这么热，除非你们家是真的都开冷气开二十四小时，不然那个东西在夏天这么热的时候，那个对猫咪来说是一个很好很好的散热的，它降温是很勇敢的。那冬天的时候，那个保暖也是非常对猫咪来说是很舒服的。可是很多饲主，我也不能说很多，就是我遇过一两位饲主，他们可能买回家之后。然后放在那边一个礼拜，他猫咪都没有上去，可能饲主会觉得有点挫折，因为那东西很贵嘛。那我也可以理解，就会觉得啊，我买一个这么贵的东西，然后猫咪又不用，我自己又觉得好像又很大，放在那边很占空间，又浪费钱，所以他可能就选择说把它卖掉，就一个礼拜之后就转售了这样。那我知道的时候，我当然不会想要去苛责，因为每个人有自己的安排嘛。你可能真的觉得空间动线啊，你觉得那一台放在那边很很占位置，然后可能有其他的更好的选择，这是没有关系。只是有时候我们听到的时候會觉得有点可惜，就想说：哎、欸，他不用，其实他有可能是换个位置啊。Maybe 你换个位置，他可能只是不喜欢那个位置，他可能是想要别的位置，或是他可能你旁边再放一个更吸引他的东西，就是。上面放个猫抓板啊，不要挡到出风口，放个猫抓板，也许他就会觉得哦这边凉凉的，然后他又很喜欢那个木头的，呃不是木头那个纸板的的纸呃触感，那他可能就会增加他上去的意愿，或是他不知道那是什么，所以他不敢上去。那我们可能可以做一些引导啊，放一些木天蓼粉啊、猫草啊，或是在上面呃摸摸啊、梳梳啊，如果他喜欢的话。或者是给他吃零食啊，就透过一些引导 ，maybe 他是有可能会喜欢的。当然，我也不敢跟你保证，也有可能你做了这些所有，然后试片家里的各种方式，他就是不喜欢这一台，那当然没有问题，你就把它卖掉。但我觉得说，有的时候我们会会希望大家会要更多一点的耐心。呃，之前的其中一个我们的来宾，那个淀粉妈也是我们认识很久的客户，然后后来也跟我们是一下变成好朋友。他有一次就，呃，手编了一个毛线，那是算毛线吗？很粗的毛线的窝，一个猫窝，很可爱的猫窝。那那个猫窝，因为他们家地瓜长得是太大只了，所以他那时候编的 size 有点小，他就想说他要换一个大的，他就把这个小的就送。他就在社团里面，我们有一个丰富化的社团。他就在社团里面就说：“诶、欸，谁要这个猫窝，我可以送给他。”那我那时候看到这猫窝好可爱哦、喔，我马上手刀第一个就留言说：“啊，我想要。”那淀粉妈就把那个猫窝送给我。那他送来的时候是寄过来的时候是夏天，我记得好像嗯五六月吗？反正就是蛮不冷的时候，就我在一个不是天气冷的时候收到那个猫窝。但那个猫窝我一看就是它的那个质感就很好嘛。触感猫咪会喜欢的触感，我就放了。可是两只猫从来没有靠近过那个猫窝，我都没有上去过，也都就很热，他们也不会想要去使用它。我也换了很多个地方哦，而且还那时候有有的时候夏天开冷气啊，我还在里面喷了木天疗粉，没有进去就是没有进去。我当时也有点觉得，嗯。这个东西很好，它的对猫来说，以猫行为的角度来看的选品选择，这个东西是各方面的条件都不错的一个东西。但是我的猫就是不用，我也那时候想说，我是不是应该再把它把这个爱传承下去，再转送给其他人？这样，就就到了冬天，可能因为我很忙，就是、没有积极的去做。这件事情没有说去剖文把它转售，呃，转送给别人，然后就到了冬天，公子就整个冬天都粘在上面，然后非常非常的可爱，非常的好笑。他甚至有时候在玩逗猫棒的时候，会在那个窝里面滚来滚去，滚到从窝里面翻出来，超级无敌爆笑的。然后那个时候。因为淀粉妈送我，就我拿了人家的礼物嘛，总是会要回报一下，说，哦、呃，猫使用的状况啊。结果他送来半年，我的猫都没有靠近，其实我有点不好意思，我想说，不知道怎么跟他说，所以我猫都不用。然后后来就好巧他们用了，我就很开心，马上就拍照啊，传影片啊，就传给淀粉妈说，哎、欸，你做的那个窝就是现在在我家大受欢迎，就到了冬天。他们就整个都黏在上面，然后还会抢那个窝很可爱，然后淀粉妈就很开心嘛，因为那他他做的东西就受到了那个猫咪的喜爱，所以她也蛮开心的。然后我就那时候就想说，哦，好险我没有把那个窝，好像我很懒惰，我没有很积极的去把这个窝呃转送掉，那所以他就。现在还在我们家，它就是一个夏天会食虫，然后冬天又会复虫的一个商品、一个东西啦，一个物件。那像我们上礼拜讲到跳台也是嘛，我也常常在猫的社团就看到很多人在说啊，我买了这个跳台，然后猫咪不用啊，可能一个礼拜他就觉得，或一个月他就觉得哦，好占空间哦，把它转售掉了。我要再次强调，我不是在批评这些，我没有说这些行为是不对的，我没有说你不能你买了，然后你都不可以把它卖掉，不是、啊，我只是在说，呃，如果我们看到了一个其实不错的商品，它各个方面方方面面都是很好的，不是说你那种什么透明的那个行李箱啊，那个就是大妹就不要买，大家不要花钱买那东西。就如果你说这个跳台，它都是很棒的，各个方面都是很好的。那我们买了之后，也许我的猫是因为是敏感猫，它觉得那个跳台很大很可怕，它可能需要一些引导，或需要给它一些时间。那那个时间到底是多长？其实我们也没有办法说。我们只是说，如果大家都确定这个东西是很好的话，可能可以再多一点点耐心，因为它有可能只是还没有去发挥到它应该要发挥的那个价值。那。我觉得这只是一个小提醒，大家不要觉得，呃，好像因为听我讲了这样，以后要就觉得这个东西好像我的猫不用，要把它转售的时候内心还有罪恶感。这样我我绝对不是要造成大家更多的罪恶感。我知道大家已经因为很用心，所以很多时候都已经给自己很大压力，很容易谴责自己，或者是很容易觉得挫折啊等等。我绝对不是要造成大家的这种心理压力。只是做一个小小提醒說，说有一些东西啊，它真的会像摸摸那样子，就这个猫墙这么棒，它真的会等到一年它才会上去，所以不要太容易。我觉得我的重点应该是说，大家要给自己一个呃安慰自己，就是说没关系，这东西我买了，我钱也花了，我是很棒的事主，我只是可能我的猫还没有知道，还没有。体会到或还没有了解到这个东西的好，不是我买错东西，不是我乱花钱，然后不要很快的就觉得啊，他一定不会用，哎，也许下个月他就用了，那要等多久？当然就是个人选择，你可以自己衡量啊。我觉得我给我自己一个半年的期限，然后看看半年内如果猫真的没有用，那我再把它转送掉或者或者转卖掉。对，就是。希望大家可以再给一些真的好的商品多一点的机会，那也做多一点的尝试跟多一点的引导，然后多一点的耐心，就或许可以让自己有少一点的挫折。就哎、欸，至少我我等了啊，我尽力啦、啊，我也试过了啊，那最后就是。可能就没有缘分啊，可能这个东西就是大家的猫都很喜欢，那我的猫可能就还好，那就没有关系。然后食物我觉得也是、欸，哎，就我们的猫都算蛮挑食的嘛，就我的猫跟格燕的猫其实都算蛮挑食的。那也是有一些东西像，像呃那个公子之前很喜欢吃 Wellness 这个牌子的虾子，那个尾鱼虾那个口味。后来吃了一阵子之后，它也是腻了，而且就是死都不吃，就抵死不从的那种啊，你就是放给他都不会去动的。那我们也会想说啊，那是不是就这个东西就从此判死刑了？就这个东西不会再出现？但是有可能你过了两个月之后你再买，诶、欸，他又吃了；或你过了三个月再买，他又吃了。其实人也是一样啊，就是如果常常吃一个东西，吃到后来很腻，可是我。好几个月没吃，可能又会有点想念，又会想要再去吃那个东西，也是有这样子的可能。就是猫的猫的生活真的是相对我们来说是相对单调的。我们可以自由选择我们今天要吃什么，我们可以出去跟朋友 hang out 啊，我们可以去逛街啊，我们可以做很多事情来排解我们的无聊。可是猫很难，他们。空间就是这么小，跟人类生活在一起，我们尽可能的去帮他们做这些事情，然后他们的选择也没办法自己拿钱去买东西吃嘛，也是我们帮他选好之后给他。那可能他这一阵子都吃这个东西久了，他就腻了，可不代表这个东西就再也不能出现了。大家过了一阵子之后，还是可以再回头来试试看，但就是提醒大家，就买一罐就好。如果他已经曾经吃你过这个东西，然后有一天你买了一罐，他又在吃了，然后就再买一罐，就不要他吃了，然后就又买了十二罐，可能你后面的十一罐又要丢掉，这也是很常发生的。那么就在第六季的最后，透过这样子的一个闲聊，给大家一些呃小小的我的个人看法，小小的提醒，小小的。互相取暖吗？<笑>就是告诉自己不要太苛责自己呀、啊，不要太就给猫咪多一点耐心，也给自己多一点的鼓励。就是我已经很棒了，我已经是一个很棒的失主了。好，那我们的第六季就在今天会完整的结束。我们公司未来有。有一些计划，就我们的老板是一个非常点子非常多的人。那有些有一些计划在目前正在讨论中，正在准备中。所以，我们接下来八月的那一堂实体课会是近期的最后一堂。就八月上完之后，我们会先暂停一阵子。那八月的主题课刚好是环境丰富化，地点一样是在奔雅商务会议中心，是八月二十号的下午一点半。那这一次我们的这堂课是上在 AQ Pass， 所以大家可以到 AQ Pass 上面去购票，我也会把购票的资讯放在资讯栏。那现在是因为我们想说最后一堂。我们现在的那个售票是早鸟票，就真的很早鸟，因为8月20号才要上，所以现在早鸟票的话是999元，那之后的原价会是一二五零。所以大家如果对环境丰富化想要更了解怎么设置啊，怎么让猫咪的生活更开心，呃，环境设置上有些问题的话，都非常欢迎可以来上这堂课，那就非常期待在现场可以看到大家喽，好。那我要来念一下听众的留言。上个礼拜我们讲到那个跳台啊，我上礼拜不是有说这里呃，就是上礼拜一节目播出之后，我说上一个礼拜会有一天会发那个买入的那一篇。贴文，但后来我们在沟通上，就是他们还有一些东西希望可以调整，就是放一些照片啊什么的，所以我们就有点来不及。然后我们就可能明天啦，应该是明天，大家听到这一集之后的隔天，应该会希望会上那个分享的文章。那我们上礼拜讲到了猫跳台。呃，先下来说，由于家里客厅设有猫墙，所以这是家里唯一的跳台。它其实也蛮受欢迎的，基本上我家布偶猫站站都驻守在这里。然后就有分享了很可爱的猫咪的照片，猫咪看起来真的超级爽。而且他们家有猫墙，我觉得有猫墙真的是一件我们这种租族梦寐以求的事情。真的，到要有一天。哦，买房子真的要来定猫墙，从现在开始好好的规划，看什么时候可以存到钱买房子。应该台北好像都买不起，然后到中南部去买了。林佳怡说，我家有跳台，但不赏脸，更喜欢柜子成架的延伸性。那我觉得你可以调整一下跳台的位置，哎，或许是你可以拿去补主动线啊，还是放在。呃，他们更喜欢的像窗户旁边，那他在跳台上就可以去看东西之类的。你可以调整一下跳台，如果跳台的高度 OK 的话。那哦，星星阿拉还有问说，图中的娃娃，我上礼拜一的那一篇贴图，他说，嗯、呃，那个附图啊，就那一篇文章的附图，他说图中的娃娃是在转转猫塔上，麻将看起来猫跳台好像很大耶。呃，对，那一张照片，他是在猫塔上面没错。那那个。它最上面的那一面啊，对一般的短毛米克勒斯来说，我觉得是非常够用的。但是如果像布偶猫那种长毛猫,猫比较大只的，挪威森林还是什么，我觉得会稍显小哦，或是刚刚好，那就要看你们家的猫会不会觉得那个台子太小。所以你还是要量一下。呃，如果听到的听众你们如果有想要买的话，呃，那就再讲一次，可以输入我们的折扣码 C A T C H A T， 呃，就可以。下单之后再折一百块，那呃，你可能要量一下，如果你家的猫是比较大只的话，量一下它的身长跟它侧躺下来的那个宽度，再去核对一下猫塔是不是够用。那如果你真的觉得太小，尤其你家的猫咪会那种不是很喜欢。太挤的空间，就如果那个平面太小，它就很少去的话，那我觉得就不要买那个，因为可能对你家猫来说会太小。可是如果是像娃娃、啊、公子啊这种短毛短毛米克斯，都还我觉得算是蛮够用的，因为它的那个上面那一层，最上面那一层算是大的。好，那这几周好像留言都比较少一点。那最后我就来更新一下我们猫谈社的新近况，就是我们礼拜一的直播呢，接下来会移到礼拜三，大家礼拜三的晚上可以来看直播。总之呢，到 YouTube 订阅，开启小铃铛就会通知你我们什么时候要直播。那我们现在会改成两周一次直播的内容，会有上课的，也会有闲聊的穿插。那闲聊的部分会是由慢慢跟 Rumi 两位咨询师来跟大家聊聊天。那如果之后有好玩的主题，可能我也会加入，或是葛燕也会加入等等的。总之，我们没有设限，因为它就是一个有点实验性质的东西，所以大家有兴趣的话，在礼拜三的晚上可以。来听听看，这礼拜三还会是葛燕讲课的内容，然后之后会改成两个礼拜一次。再来是我们家有两位新的咨询师上线喽，一位是玛雅，一位是林薇，他们两位都是非常厉害、认真。聪慧的女子，我在呃之前听他们报告啊什么的，就在会议室里面就有跟他们呃看过他们的表现了，然她们一直以来也都非常的努力，而且他们本身就是蛮积极、很用功的，然后很聪明的女孩儿。那现在呢，他们在刚上线的算是试营运的阶段呢，是。价钱是比较低一点的，所以如果你在想要预约猫行为咨询，可是你觉得你预算上稍有压力的话，我非常推荐你们可以从新人开始约，也不用担心新人的品质，说嗯、哦、会不会新人比较不厉害呀、啊？不会，因为现在这种期间，呃，他们的就是慢慢啊 ，Rumi 啊，格燕啊，他们都会给予他们最大的协助，而且个案也都会去讨论，然后会去看。所以也算是，如果大家有预算上的考量，然后你想要试试看，或许你可以约看看新人，然后也给他们练习的机会，然后也因为其实他们已经经过葛燕的半年的魔鬼训练，他们也真的是蛮就葛燕，他一定是判断他们两个可以上线的时候让他们上线嘛，所以他们一定是不会有问题的。那如果说哎在经验上可能有一些比较困难的个案，然后判断上。呃，资深的咨询师慢慢啊，如米啊，葛燕啊，他们都会一起跟进个案的进度，然后会协助，所以大家不用去担心咨询的品质有任何的问题，我们都是会对我们的个案负责的，所以都可以在呃私讯我们，其实我们都看得到。好，那今天的内容差不多就是这样，再次的非常感谢现在还留在。我们以前要讲收音机前面的你，但现在不是收音机，还留在这个节目，呃，手机前，在留在耳机里的你，还愿意这样子留下来，然后听我们呃讲了六季的内容。那在休息的这段时间，我也安排好了一些来宾的访谈，所以。就请大家期待第七季再回来收听，那可以让我小小的休息一下。我们也会在这一段期间准备跟讨论更好的内容，在第七季呈现给大家。就希望第七季的时候大家还是可以回来收听。如果喜欢我们的节目，请帮我在你使用的收听平台按下订阅以及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG catch 2018。加入小铺的脸书社团“猫谈社”严选，可以购买我们的商品，支次我们继续走下去。订阅“猫谈社 ”YouTube 频道，现在改成礼拜三晚上八点，每两周会有直播的闲聊或者是教学。如果还没有订阅我们的电子报的话，可以私讯我们，就可以定期获得免费的猫行为知识文章哦。另外，如果有想说的话、想问的问题，都可以留言给我，或者是私讯给我。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一季再见喽，拜拜。